Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e God Save the Queens. Eu sou o Emanuel e antes de viajar, desliga o ferro de passar. Meu nome é Lucas e infelizmente não somos os garotos de Liverpool. Eu sou a Luísa, vamos de Keep Calm and Carry On. E para todos os nossos ouvintes que quiserem mandar sugestões de tema, é só mandar no nosso perfil do Instagram, o arroba ProcrastinaCast Podcast, curte, comenta e compartilha lá. Muito bem, pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio. E para o nosso bate-papo de hoje, a gente conta com a presença, com uma convidada muito especial, que está bem distante da gente. Assim, não sei quanto de distância, mas posso dizer que são terras britânicas. E para o nosso bate-papo de hoje, a gente conta com ela, Luísa Tazinafo. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, Isaac, Manuel, Lucas. Eu agradeço muito o convite. Sou fã do projeto de vocês. É, brinco que geralmente eu me expresso melhor através do movimento do que por palavras, mas eu espero poder compor um episódio muito interessante e legal junto com vocês. A gente que agradece toda a atenção e o carinho. E, Luiz, a gente te convidou hoje para que você possa bater um papo com a gente sobre vivendo fora do Brasil, especificadamente, né, Inglaterra, que é o seu caso. Bater um papo de como é a vida aí fora, quais são as dificuldades, quais que são as vantagens, o que, que tem de interessante... É, como foi todo esse processo de adaptação, né? E eu acho que toda história tem que começar no começo. Então, Luísa, você poderia se apresentar para a gente e também falar como você chegou aí? É, no caso, eu sei que você está na Inglaterra, mas eu não lembro certinho qual que é a cidade. Ah, claro. Então, tá, vamos lá. Eu sou a Luísa, eu sou da mesma cidade que os meninos, e eu sempre fui apaixonada por artes, por dança, e sempre corri atrás de tudo que fosse relacionado a isso. Fui parar na graduação em dança no Brasil, e de lá eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio universitário para a Inglaterra. Então, eu vim seis meses para Londres, é, pela universidade foi uma experiência incrível, me abriu as portas de uma maneira que é imensurável dizer to todas as experiências que eu pude viver durante aquele período e por isso eu tive tanta vontade de voltar assim que eu pudesse para poder continuar, viver mais, experienciar mais coisas. Ainda não sei como vai ser o futuro, se eu vou voltar para o Brasil e trazer tudo isso de volta. Mas eu acredito que os tempos que estamos vivendo, a gente aprende que a gente pode somar, né? Eu consigo somar de volta, mesmo não estando aí presente. É, e, Luísa, no caso, você falou que você fez intercâmbio e foi para Londres. A decisão de ir para Londres foi sua ou você tinha outras opções e, sei lá, você disse, não, eu quero ir para Londres porque eu gosto disso e disso? Ou foi bem tipo assim, não, é, a única opção tem Londres e com o tempo você aprende, é, com o tempo assim, esses seis meses que você aprendeu a gostar do lugar, se apaixonou pelo lugar e tudo mais? Então, na verdade era a única opção. Eu sempre fui obcecada por tentar ter uma experiência de intercâmbio, então desde o primeiro ano da faculdade eu já queria saber tudo, eu já tentava pesquisar todas as opções que eu teria e na verdade era uma única. Então, do primeiro ao terceiro ano eu passei me preparando para tentar aplicar para aquele edital. Já fui me apaixonando por Londres em todas as pesquisas, fui me apaixonando pela universidade daqui, de maneira nem sabendo ainda se, se daria certo, mas no fim... Correu tudo bem e foi uma ótima experiência. É complicado fazer intercâmbio assim, porque geralmente 
quando a gente faz, não que eu tenha feito, mas pelo que eu tenha visto, quando a gente faz intercâmbio é um caminho meio sozinho, né? É só você e você. E pelo que eu sei, é muito burocrático essas coisas. É complicado fazer isso? Olha, é muita burocracia. Eu acho que no meu caso deu, deu certo, porque eu estava preparada para isso. É, se eu tivesse deixado para quando abrir o edital eu me preparar, talvez eu não teria conseguido preparar todas as documentações ou ter alcançado um nível de inglês que era necessário na época em pouco tempo. Mas como eu já sabia tudo que era necessário três anos antes, eu tive todo esse tempo para organizar a documentação, então foi um pouco mais tranquilo esse processo. Enquanto a ser um processo um pouco solitário, no meu curso eles enviam dois alunos e trazem dois alunos. Então, eu já, conhecia, eu já conhecia alunos que vieram de Londres no ano anterior para a Unicamp. Então, eram pessoas que eu já estava em contato antes de vir. E uma colega da minha turma também veio junto. Foi um pouco mais tranquilo para a gente poder procurar moradia, ter um suporte ali. Não foi totalmente solitário. E como é que foi esse processo depois de terminar o intercâmbio e decidir realmente morar na Inglaterra? Como é que foi esse processo? Eu tive um ano para voltar e terminar minha graduação. Foi um processo doido de me readaptar à realidade do Brasil, né? Porque as universidades no Brasil, principalmente as universidades públicas no curso de artes, a gente fala uma palavra sucateamento, né? É uma palavra bem comum no meio, no meio, porque a gente não tem incentivo, sabe? Os incentivos são cada vez menores, os investimentos em arte são cada vez menores. Então, a oportunidade de ir para uma universidade grande, para uma... aqui na Inglaterra, todas as universidades são privadas, todo... sem exceção, né? São cursos muito caros. Mas pela universidade pública ter a opção de fazer tudo de graça e me encantar com um mundo onde realmente tinha mais incentivo, ter que voltar foi um processo mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a minha personalidade mudou muito nesse período de tentar aproveitar o máximo de estar com os meus amigos, tentar aproveitar o máximo de estar com a minha família, sem saber ainda se daria certo de me mudar para cá. Então, é, eu dei entrada no, no processo de cidadania italiana, foi através esse processo que eu consegui voltar para cá, mas eu tive um cronômetro, assim, porque tivemos o Brexit, que aconteceu, então eu tinha uma data. Se eu conseguisse que a minha documentação saísse a tempo, eu poderia voltar. Caso contrário, se demorasse mais, eu não conseguiria entrar por causa do Brexit. E, Luísa, nesses seis primeiros meses que você teve de intercâmbio, o que que, tipo assim, qual que foi o maior choque de realidade que você teve? Tudo bem que, tipo assim, é outro país e tudo mais, só que, qual que, culturalmente falando, e até a questão, assim, você fez um intercâmbio, então a gente, assim, é, meio que supõe que foi por, por um motivo institucional e educacional e tudo mais. Mas qual foi o maior choque de realidade que você teve nos seis primeiros meses? <risos> Meu maior choque de realidade foi um pouco a frieza das pessoas. A gente não tem noção de, como brasileiros, o quanto somos calorosos e acolhedores até a gente estar tá fora da nossa própria bolha. Assim, aqui, a Europa é como se fosse diferentes estados do Brasil, então é muito misturado. No meu curso tinham muitas pessoas de diversos países diferentes. 
Então, eles já estão acostumados a estar longe da família, eles já estão acostumados a estar em outro país. Eles recepcionaram, me recepcionaram, assim, os próprios estudantes, né? Não a escola. A escola tem todo esse preparo para receber os estudantes de, de intercâmbio. Mas quanto aos próprios alunos, eu estava esperando uma recepção um pouco mais afetiva, né? No Brasil, quando a gente recebe uma pessoa que é de outro país, tá ali, a gente já quer que a pessoa venha para o churrasco da nossa casa no mesmo fim de semana. E aqui não, nossa, chegava o fim de semana e o pessoal falava, bom fim de semana. E eu ficava assim, o que, que eu vou fazer? Ninguém me convidou para nada, não tenho o que fazer. Então demorou um tempo até eu virar a chavinha de que, ah, vou ter que ver as minhas próprias vontades, vou ter que pesquisar o que eu quero ver, o que eu quero conhecer e fazer, sem depender de outras pessoas, sem procurar para outras pessoas. Então eu acho que o maior desafio nesse período foi me libertar um pouco dessas das relações humanas, é, relações afetivas que são tão importantes para mim, mas naquele momento eu vi que demoraria mais para eu conseguir enturmar, demoraria um pouco mais para eu conseguir fazer amizades. E como é que você vê assim do pessoal de fora enxergar a gente como um povo brasileiro, já que você falou que a gente é um povo mais caloroso, que a gente recebe mais, como você acha que o pessoal aí de diversos países europeus enxergam a gente? Nossa, menina. Lucas, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que existem ainda muitos estereótipos relacionados à imagem do Brasil. Eu não sei se é porque sou mulher, mas muitas vezes, em muitas ocasiões, quando eu falo eu sou do Brasil, as pessoas já abrem um sorriso, já ficam um pouco mais soltas, meio que relacionam o nosso país à festa, sabe? Ah, o carnaval é muito conhecido mundialmente, samba, futebol, e ainda que a gente seja tão mais, esses estereótipos ainda prevalecem é, quando, quando eu converso com outras pessoas por aqui. E assim, você falou da questão que o pessoal é um pouco mais frio e tudo mais, assim, é, a gente sabe que o brasileiro tem essa característica mesmo de ser mais caloroso, receptivo e tudo mais. Só que você acha que, tipo, essa frieza, esse pouco menos de contato que o pessoal tem, de certa forma, te deixou um pouco mais fechada, no sentido de não ser tão acalorosa, não ser tão receptiva? E eu tô já julgando, porque eu nem sei, assim, se você é esse tipo de pessoa. Olha, posso dizer que antes da pandemia, eu sou a pessoa do abraço. Eu tento me manter o máximo próximo da minha essência mesmo, tento não mudar quem eu sou. Mas algumas vezes eu me percebo, me percebo me tornando um pouco mais como as pessoas daqui. Eu tento sempre voltar, sabe? Falar, não, desliga isso, você não é assim. Mas algumas coisas como profissão, profissão, carreira, é muito importante para o pessoal. Muitas vezes você se apresenta pelo que você faz do que pelo que você é, né? E no Brasil a gente tem amizade, às vezes você nem sabe o que a outra pessoa estuda, o que a outra pessoa trabalha, simplesmente por ser amigo mesmo, mas aqui é sempre a pessoa se apresenta e coloca a carreira, já é independente da, do evento, troca cartão, é, cartão profissional. Então, muitas vezes eu fico preocupada com carreira, fico preocupada com aspecto financeiro, como as pessoas daqui, mas às vezes eu só... Volto a ser a brasileira que eu sempre fui e pensar no amor, no carinho das pessoas, que é como a gente é aí, né? É, e essa questão aí do trabalho também que você acabou de comentar, 
é, muitas pessoas que, do Brasil que saem para fora relatam que é, aí fora tem mais oportunidade de trabalho. Como é que você vê por aí na Inglaterra? É assim também ou, ou não? Nossa, sim. É bem mais tranquilo conseguir trabalho. É... Digo assim, vou ser sincera com você. Para quem chega de fora, eu não gosto da palavra subemprego. Ela existe, né? Eu não concordo, porque eu acho que qualquer trabalho que é honesto é emprego, né? Desde que você esteja fazendo tudo certo e recebendo por isso, é um trabalho honesto e a gente tem que ter orgulho. Mas existe essa terminologia, né? E muitas pessoas que chegam de outros países da Europa, é, com um pouco menos de poder financeiro, ou Brasil, outros lugares, acabam entrando nessa sessão, nesse setor que se chama subemprego, que é trabalhar em obras de construção, é, entregar para aplicativo, trabalhar é, com limpeza, ou em restaurante, coisas assim. Isso é muito fácil de conseguir logo de cara, assim, é muito difícil você ficar sem trabalho, falar, estou desempregado, e, mas conseguir subir toma um tempo, tem que fazer escolhas boas, tem que buscar se profissionalizar, tem que buscar melhorar o inglês e coisas assim, mas aos poucos e com os anos as pessoas conseguem empregos que consideram, né, normais, geralmente corporativos ou coisas assim. É, é muita coisa que está envolvida morar em outro país, não é? Por exemplo, não é como antigamente eu morava no Nordeste, né? E vim para São Paulo. É, você, você consegue se adaptar bem rápido até. E quando você vai para fora, você tem todas essas coisas que você falou. Tem a questão de trabalho, a questão da sociedade. E dependendo do país, você tem... O, o sol nasce às nove, às três já está se pondo... Como que a pessoa tem que cuidar da, da sua saúde mental para conseguir viver num país diferente do Brasil? Nossa, olha, uma psicóloga uma vez me disse que o clima também altera o nosso humor, e é muito verdade. É, aqui é raro ter um dia de céu azul, né? Quando chega o verão, quando tem céu azul de vez em quando, tá todo mundo pra rua todo mundo nos parques, tá todo mundo fazendo piquenique, praticando esporte. É uma cultura em que as pessoas dão muito valor a simplesmente ter um céu aberto. Assim, porque geralmente é sempre nublado, sempre chuvoso, meio triste, sabe? E nesse ponto, como você comentou sobre horário, né? Nossa, eu reclamava às vezes do, do horário de verão. Chego aqui... Quando tá no inverno, às vezes vai clarear 8 da manhã, escurecer antes das 4 da tarde. Tá no verão, aí clareia às 4 da manhã, escurece lá para 9 da noite. Então, assim, são muitas mudanças pra gente se adaptar. E cuidar da saúde mental, eu acho que é o ponto em que a gente se apega às coisas que nos lembram de casa, né? Aquela coisa, sempre procurar espaço onde tem outros brasileiros, né, eu gosto de dançar, eu procuro o Forró Family daqui, é um grupo, pessoal sempre se reúne todos, antes da pandemia, né, mas se reúne todo sábado, é, procurar mercados brasileiros para ter sempre a sua tapioca em casa, ou Nossa. coisas que te trazem conforto, né, porque são muitas coisas que a gente passa a não ter, né, então... Coisas que trazem prazer e conforto, que lembra de casa, eu acho que é o melhor jeito de manter a saúde mental, sendo, sendo alguém que não é daqui. 
E você falou das questões assim, das comunidades de brasileiro e eu vou deixar explícito que eu, te, eu dei uma boa stalkeada no perfil da Luísa no Instagram para ir acompanhando e tudo mais. E já seguia. Como é que é essa comunidade de brasileiros por aí? É tipo assim, é, é mais ainda, como é que eu posso dizer, diversificada? Porque tipo, o brasileiro em si já é um povo que é bem diversificado. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois nordestinos, tem dois paulistas, por assim se dizer. Então, como é que é esse pessoal? É bem diversificado? Eu vi, assim, cheguei a ver que tem lojinhas de comidas típicas brasileiras. É, como é que é tudo isso? Nossa, então, encontrar comunidades brasileiras é muito fácil. Eu acho que, assim, qualquer país que você for um dia, você busca lá brasileiros vivendo em, no meu caso, em Londres, por exemplo. Você encontra o grupo, qualquer outro país você vai procurar brasileiros vivendo nesse na Espanha, você vai encontrar o grupo, e esse pessoal passa muita informação, se ajuda no que puder, já teve época de alguém perguntar, alguém me ajuda, onde tem música sertaneja ao vivo hoje? Aí o pessoal manda a lista de que barzinho que vai estar tá aberto. Então, assim, é uma comunidade gigante, muitas vezes o pessoal fica muito bravo um com o outro, eu não sei que síndrome é essa de... Às vezes, eu vejo que brasileiro... Muitas vezes não gosta de brasileiro. Às vezes não, não quer ajudar o outro, eu não entendo. Mas é incrível. Assim, eu participo até de alguns grupos no WhatsApp. Porque é, o pessoal ajuda bastante, assim. É, é muito bom saber é, ou contratar, precisar de algum serviço. Contratar outros brasileiros. Oferecer seu serviço para outros brasileiros. É muito legal ter esse suporte, ter essa rede, né? É como se fosse a nossa família daqui. E até agora a gente falou de algumas questões bem mais culturais, né? Como é que é essa questão de adaptação cultural. Só que eu tenho uma pergunta que eu acho que a maioria do pessoal que está ouvindo isso é, vai perguntar e tá com curiosidade sobre como é que é a adaptação da língua, da questão do inglês. Demorou bastante e, tipo assim, para aprender tem que estar tá no cotidiano mesmo? Ou tem outras técnicas que você utiliza e tudo mais? Olha, eu fiz aula de inglês por muito tempo antes de vir para cá. Então, posso dizer que eu já estava preparada, sabe? Eu sabia o que eu estava fazendo. Mas, até eu me adaptar, <risos> ou oh, demorou. No começo, quando eu comecei a trabalhar mesmo, nossa, eu não entendia nada que as pessoas falavam às vezes. Estava tentando fazer uma leitura labial, mas o inglês britânico era bem diferente para mim, né? Mas realmente, o cotidiano faz a gente pegar bem mais rápido. É, em pouco tempo, você vai vendo, semana após semana, é uma melhora contínua. Posso dizer que demorou o quê? Um ano até eu ter confiança de começar a trabalhar dando aula, né? Eu já dava aula no Brasil fazia muito tempo. Mas demorou para ter confiança e falar, nossa, será que eu vou dar conta de uma turma? Será que eu vou dar conta de estar lá na frente falando com todo mundo sem ser na minha língua? E aí, quando eu comecei, quando eu comecei a dar aula no primeiro estúdio de dança aqui, eu encontrei os outros professores e eles falavam, que vergonha, não, quando eu comecei aqui eu mal consegui entender nada. Principalmente a gente que trabalha com dança, né, com movimento. É mais do que isso, a língua nem sempre é o mais importante. Então... Eu reparei que tinha muitas pessoas que às vezes iam e aí aprendiam na, na prática, né? Então, muitas vezes a gente só tem que parar de ter tanto receio, ter tanto medo e encarar. É difícil no começo, sim, principalmente se a gente não tem tanta confiança, mas aos poucos a, a melhora vai, vai acontecendo. Entendi. E você falou de uma questão que eu acho bem curiosa, que é a questão do... A diferen... Tem uma diferença né, entre o inglês americano, o estadunidense, 
e o inglês britânico, né? É, algumas diferenças, tipo, não sei se é de sotaque e tudo mais, e dizem assim que o inglês britânico ele é um pouco mais elegante. E, tipo, no seu treinamento, você fez a parte americana-estadunidense, é, depois teve que se adaptar para o britânico, ou você já foi mais ou menos sabendo a diferença e se adaptou? Foi, tipo assim, putz, é, é bem diferente. Nossa, eu sempre aprendi inglês americano. Assim, na escola de inglês traziam algumas coisas de inglês britânico também. Mas principalmente pelo que eu consumia, né? Música, série, eu tentava sempre treinar inglês através, assistindo coisas, né? E sempre é uma coisa mais hollywoodiana, né? <risos> hollywoodiana é o melhor. Mas é sempre uma coisa mais americana. Principalmente a música que chega pra gente. Às vezes até cantores que são britânicos, eles entram mais pro sotaque americano pra ser um pouco mais aceito mundialmente. Então, demorou um tempinho. Usei várias palavras que não estavam certas. Mas hoje eu prefiro daqui. Hoje, quando eu escuto <risos> sotaque americano, eu acho até mais difícil de entender. O que eu diria para as pessoas que gostam do inglês britânico é procurar documentários, procurar séries que se passam aqui, porque aí é um jeito de ter um, um contato um pouco mais próximo né, com esse inglês. Eu fico indignada a diferença de água do inglês é, americano para o britânico. Tipo assim, um é water, se eu não me engano, eu acho que no americano e no britânico é water, alguma coisa do tipo. Water, yeah. é, é, é. Muito, tipo, aí a primeira vez que eu ouvi water, eu disse assim, não, tá errado, a pessoa tá pronunciando errado. Eu fui ver um pouco mais a fundo e eu, caramba, velho, tem isso. É, não, a gente brinca, né, porque... Assim como no Brasil, temos diferentes sotaques das diferentes regiões, diferentes cidades. Se for ver bem, dentro do próprio estado de São Paulo, quem é da capital conversa diferente também de quem é do interior, né? A gente é do interior, vai para o porta, porteira, portão, e vai para o sul do país a um jeito, vai para o norte de outro. E aqui também, sabe, é, o pessoal tem essa... Eu não consigo entender o que o pessoal da Escócia fala, mesmo sendo dentro do Reino Unido, é muito difícil. É, é um sotaque que já muda. É, Para o norte da Inglaterra também, o sotaque do pessoal que é de Liverpool, assim, é bem difícil de entender. Então eu fico, nossa, o que, que é o sotaque britânico? Então eu acho que é o que a rainha fala, só pode ser, porque... Se for ver bem, o que é o sotaque brasileiro, né? A gente fala, qual que é o sotaque brasileiro, se temos tantos? É a mesma coisa aqui. É, queria voltar só um pouquinho no tema sobre a educação, que aqui no Brasil né, a gente tem um Enem para a gente poder conseguir entrar em uma universidade pública, né? E como é que funciona aí na Inglaterra? Tem um Enem do, da Inglaterra? Como é que é? Olha, sim e não. Vou explicar porque é bem diferente. Eles têm que fazer alguns exames, sim, para poder entrar na universidade, mas desde que eles estão, sei lá, por volta do sexto ano, sétimo ano, eles já começam escolher algumas matérias para frequentar na escola. Você não precisa frequentar todas. Tem as obrigatórias nesse período, né? Matemática, inglês, é, ciências, são, são obrigatórias. Educação física também é obrigatório. Mas o restante eles escolhem. Eles fazem exame até que chega no último ano da escola, em que, teoricamente, eles já têm que ter passado por todo o básico dessas outras matérias obrigatórias, e eles escolhem somente o que eles querem fazer. Então, existem muitas matérias diferentes também, sei lá, design, tecnologia, é, mídia, 
coisas assim que eu não fazia ideia, sabe? Que poderiam ser matérias a serem estudadas na escola. Eles escolhem mais ou menos umas quatro para poder fazer uma prova. Então é como se tiver tem um exame nacional, que é como se fosse o Enem. São feitos nas, na própria escola mesmo, você não, não tem uma burocracia tão grande quanto o Enem do Brasil. Mas você só faz as matérias que te interessam para o curso que você vai aplicar. Aí o processo para entrar na faculdade é, a partir do momento que você recebe essas notas, que são de, o máximo eu acho que é A estrela. Então, pode receber, por exemplo, D, C, B, A, A estrela. Então, A estrela é a nota maior, assim. Você vai aplicar para a universidade que você quer. Você aplica para, sei lá, acho que é no máximo cinco que você pode aplicar. Você vai receber uma inter... é, a data de uma entrevista para você comparecer. Além das suas notas, você vai comparecer, você vai falar sobre quais são os seus interesses, por que você esco... escolheu essa universidade, por que, que você acha que essa universidade vai ser boa para você, o que você tem a oferecer, sabe? Então, nesse ponto, as atividades extracurriculares contam muito. Assim, se você parte de clubes, é, você vai falar quem é você, sabe? Por exemplo, ah, eu sou Luísa, eu gosto de artes fora da escola, eu faço aula de dança, eu participo disso, participo daquilo, organizo sarau. Eles vão entender quem é a Luísa como pessoa, por exemplo, na hora de selecionar o aluno que vai entrar. E nesse período, no dia dessa entrevista, você pode sair com uma oferta incondicional, significa assim, você já está aceito. Pode continuar a escola tranquila, aqui o termo deles termina em junho ou julho, eu acho, e a escola começaria em setembro, né? Então, pode ficar tranquila, em setembro você já tem lugar aqui no, no curso. Ou então, vai tomar um tempo, se, não, se você não tomar, não receber, né, essa oferta, que é a maior oferta de todas, nesse dia, você vai receber a famosa cena, né, de receber a carta na sua casa para ver se você foi aprovado. Tem muito em filme, né, você... A pessoa vai lá, abre a caixinha do correio e descobre que foi aprovado na universidade. É bem assim. É bem legal mesmo essa parte de receber cartinha. Queria que tivesse no Brasil. Você recebe da CPFL, você recebe do SAI. Ai, que tristeza. Aí você vê a diferença de realidade, né? E em meio a tudo isso, você acha que as pessoas que, por exemplo, almejam morar fora do, do país, no exterior, elas pensam em fuga da realidade? Porque, geralmente, a, a gente assiste bastante filme do, do exterior. Você vê os Estados Unidos salvando o mundo, você vê aquelas festas, você tem aquela sequência lá de filmes de diversidade e tudo mais. E muitas pessoas, ao mesmo exterior, pensando nessas... É, nessas irrealidades, você acha que há uma fuga de realidade da nossa parte? Olha, eu acho que existe, e eu acho que eu passei por isso também. A gente idealiza demais, a gente idealiza demais o, o exterior, e quando chega lá, é, são muitos problemas a serem enfrentados. Por exemplo, no meu caso, eu sempre idealizei o suporte às artes que tem. Sabe, eu sempre imaginei, nossa, eu vou chegar lá, tem tantos museus, teatros e incentivo. E sempre pensando como no Brasil não é bom, como a gente não tem fomento a isso. Então, foi uma coisa que eu almejava e buscava. Quando eu chego para lidar com a realidade aqui, eu vejo, nossa, ah, é melhor que o Brasil, mas também tem tantos problemas e também não tem tanto incentivo como deveria ter. Então, ah, por exemplo, estou falando nesse assunto porque hoje mesmo está em pauta nas decisões do governo aqui cortarem o, 
financiamento da universidade de artes, né? Música, artes visuais, dança, porque o governo no momento não acha que é uma coisa importante. Então, seria como cortar o orçamento pela metade. Então, é muito complicado, Eu acho que no fim de tudo, os mesmos problemas que a gente passa no Brasil também existem fora. A gente só não enxerga antes porque eles não mostram nos filmes mesmo. E o Emanuel hum. tocou num ponto bem interessante, que é essa questão das idealizações e até essa criação de uma realidade cinematográfica, né? O famoso estereótipo, como a Luísa já até colocou no episódio. E, Luísa, quais são as principais desvantagens que tem? Porque, tipo assim, até agora a gente falou, por exemplo, de pontos positivos que tem de morar fora e tudo mais. Vamos até pegar um olhar específico para a Inglaterra. Quais, que, quais são os pontos negativos? Olha, eu acho que uma pessoa... Eu não estou aqui com a minha família. Então, eu acho que para qualquer pessoa que está aqui sem a família, o ponto negativo é, é a distância. É saber que a gente não pode dar suporte, a gente também não consegue ter suporte. É muito difícil, porque se for pensar bem, a melhor... o jeito mais simples e tranquilo de se viver é sabendo que você tem alguém para contar, né? Esse seria o eixo principal. Mas eu vou tocar num, num ponto que a gente não fala muito, mas existe uma certa xenofobia, sabe? Não com todo mundo, não, não com todo mundo de jeito nenhum, mas ainda existe. É, são, são problemáticas que nem todo mundo gosta que a gente tá aqui. Tem gente que pensa que... Não tô falando só de brasileiros, tô falando de pessoas de qualquer outro país. Acho que estão roubando os empregos daqui... Ou como o próprio, por exemplo, né, nessa questão da Inglaterra, poxa, o Brexit está acontecendo. Foi feita uma votação para saber se sairia da União Europeia e, e ganhou. Foi, foi voto popular. Então, grande, assim, o voto aqui não é obrigatório né, em eleições, diferente do Brasil. Então, o que aconteceu é, quem tinha interesse em que a Inglaterra saísse da União Europeia foi lá, votou e é o que está acontecendo. A gente tem, muitas vezes eu me sinto, nossa, será que eu não sou bem-vinda nesse ambiente? Será que todas as pessoas que estão aqui nesse ambiente estão tranquilas de, de eu estar aqui, de eu estar nesse emprego, de eu estar dando aula para eles ou coisas assim? É, nesse ponto, é um ponto que a gente não fala da xenofobia, mas existe, tá, tá em todo lugar, a internet é terra de todo mundo e a gente vê comentários. Sim, comentários maldosos, muitas vezes. Acho que esse é um ponto negativo também. Bem difícil de lidar algumas vezes. Só voltando um pouco, quais as outras formas de é, morar, de ir para o exterior, além do intercâmbio? Tirando a, a de se enviar pelo correio. <risos> Olha, é... depois eu vou indicar para vocês alguns perfis no Instagram que o pessoal... Fala exatamente sobre isso. Muitos países estão abertos a receberem brasileiros a trabalho. Eu digo a trabalho assim. Um intercâmbio de estudos é mais tranquilo, né? Mas geralmente precisa de um investimento financeiro. Existem trabalhos voluntários também que se pode fazer em outro país até estar lá e poder aplicar para um visto de trabalho. Mas também é um investimento financeiro menor, mas ainda existe. Quanto ao visto de trabalho, 
por exemplo, para os Estados Unidos é bem difícil conseguir. Eu acho que é o famoso green card. Estou falando dos Estados Unidos mesmo. Nunca estive lá. Mas eu acredito que seja bem difícil de conseguir um visto de trabalho. Outros países como Austrália, Canadá, já são bem mais abertos para os brasileiros. Então, é uma boa. De, de ir trabalhar por um tempo, se for conseguindo mais visitas de trabalho, ficar por mais um tempo, mas é uma boa maneira de se, digamos, juntar dinheiro, voltar para o Brasil e conquistar mais coisas também, né? Eu acho que é buscar, buscar na internet, buscar países que estão abertos a receber brasileiros, que precisam de mão de obra. Né? E no Brasil a gente tem de sobra. Legal. E a gente está falando de viagens e eu sei que a Luísa fez uma experiência aí que, tipo assim, muita gente deseja. Eu, pessoalmente, almejo. Não sei se eu vou conseguir realizar antes dos 30, mas é a questão do mochilão. É, você poderia definir, para quem não conhece, o que, que é o mochilão e como foi sua experiência com ele? Nossa, vamos lá. Estou para te dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu acho que tá para nascer uma experiência melhor que essa. Mas o mochilão é quando a gente compra uma mochila gigante, bota nas costas tudo que você acha que é o mínimo para você viver por um tempo e sai viajando, né, sem data, muitas vezes, né, sem data, algumas vezes com tudo organizado, mas você sai viajando por um tempo, passando por diferentes cidades e é uma viagem contínua, não volta ponto inicial todas as vezes. Você vai continuando fazendo o seu próprio roteiro até, até, não sei, depende de cada pessoa, depende do que cada pessoa almeja. Mas, é, quando eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio universitário, eu tive um tempo livre, porque o ano letivo do Brasil, ele acontece é, em diferentes meses do que o ano letivo aqui, né? No Brasil a gente tem as férias de verão, quando é verão aí, é por dezembro, janeiro. E aqui o verão, nos países do hemisfério norte, o verão é lá para junho, julho, agosto. O ano letivo, ele começa no meio de setembro. Eu tive esse período, porque a universidade terminou em junho, eu fiquei livre antes, do, antes de começar o ano letivo aqui, em setembro. E depois, quando eu terminei o, ano, o termo que eu ia fazer, eu tinha até o final de fevereiro para poder voltar para a Unicamp. Então, eu tive mais tempo livre para continuar viajando. Foi nesse período que eu consegui ir para outros países da Europa, nessa viagem louca. É, muitas pessoas fazem esse tipo de viagem aqui, é bem comum, principalmente para jovens. E ele pode ser feito independente da quantidade de dinheiro que você tem, assim. Dá para fazer com o um mínimo de por terra, de ônibus. É, no meu caso, dormia só em hostel, né? Não, não era de hotel, era aquela cama em quarto compartilhado. Ou... O que, que é hostel? Eu não hostel. sei. Hostel é o seguinte, você vai lá você vai pagar por uma noite em uma cama. Então, tipo, você paga, tem quarto de 10 camas, tem quarto com 6 camas, tem quarto com 18 camas, aí tem quarto misto, tem quarto que é feminino, tem quarto que é masculino, você vai ver, depende do, do rosto que você encontrar e do preço que você quer pagar. Então, geralmente é isso, é uma cama, um quarto, banheiro compartilhado. É bem mais barato, é bem mais tranquilo, pagar hotel na Europa é muito caro, tem que ter bastante dinheiro guardado. 
E muitas vezes, o que, que eu fazia? Quando chegava o horário de fazer o check-out, que era antes do almoço, eu pedia, moço, posso deixar minha mochila aqui na recepção? Saía, passeava o dia todo, conhecia mais coisas, voltava à noite, pegava a minha mochila e ia para a rodoviária pegar um ônibus para outro país. Então, assim, muitas vezes eu passava a noite no ônibus e aí quando chegava de manhã em outro país, ia lá no outro rosto, moço, eu sei que não está na hora do meu check-in, posso deixar minha bolsa na recepção? E aí, à noite, passeava, chegava à noite, ia tomar um banho e descansava no rosto. E assim, é... a gente não tem tanto isso no Brasil, né? Muitas pessoas que são de fora do Brasil vão para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou outras cidades, e ficam nesses lugares. Eles são mais mente aberta, assim. Dá para conhecer muita gente nessa experiência. Sempre se conhece muita gente. Consegui conhecer pessoas de muitos países em hostel. Conheci muitos brasileiros em hostel também, assim, fiz amizades mesmo. Muitas vezes, ao invés de andar e passear o dia todo sozinha, eu tava com a galera que eu conhecia naquele dia. E, então, é isso que eu digo que é uma experiência muito rica. Não só por passar por tantos lugares, mas por conhecer tantas realidades e tantas pessoas diferentes em um pequeno período de tempo. Não, assim, eu acredito que deve ser uma experiência bem legal. Eu tenho vontade de fazer, só que, sei lá, eu queria ir, talvez, Ásia, sabe? Mas, não sei, tem que arrumar tempo para isso e não sei quando não, eu vou vamos, vamos organizar, vamos fazer acontecer isso aí. E muitos países da Ásia, eles são mais baratos, né? Muitas vezes é mais... Não, o caro é a passagem, né, para poder chegar lá, mas o custo de vida em alguns lugares são bem baratos, assim. É tranquilo de se de passar um período viajando. Passado pós-pandemia, a gente organiza para o Procrastina Cast inteiro e fazer um final. Eu apoio, eu apoio, ajudo a organizar. E você tinha comentado também sobre o pessoal ir trabalhar fora e queria saber como é que é o custo de vida na Inglaterra aí. Se é caro, é barato comprar as coisas, como é que é? Olha, vou te dizer que se você vier para cá, no começo... Precisa ter uma reserva de dinheiro, sim, até você saber quando você vai conseguir um emprego. E a, a Libra, ela tá bem cara pra, em comparado ao, ao real no momento, né? Então, tem que ser uma reserva tranquila que você vai conseguir viver por um tempo até as coisas se acertarem. Mas depois que você consegue um trabalho, fica tudo mais tranquilo. Vou dizer que ainda que a pessoa ganhe um salário mínimo tá por volta de 8 libras a hora, se tem um poder de compra, sabe? Não se gasta tanto no mercado quanto se gasta no Brasil para conseguir ter tudo que for necessário para um mês, coisas assim. E a mesma coisa, depende da cidade que você vai estar, tá, né? Morar em São Paulo, morar no Rio é muito caro, mas se você for para uma cidade um pouco mais interior, fica um pouco mais acessível. Aconteceu isso comigo também, eu vim... É... Durante a pandemia, diminuíram as minhas quantidades de aula, né? Nessa adaptação ao online, não sabia como ia ser. Eu vim para uma cidade do interior para passar esse período, para ficar um pouco mais tranquilo, gastar menos com transporte, gastar menos com tudo, né? Aluguel, etc. Até as coisas se acertarem, voltar ao caos da cidade grande em Londres. Então, posso dizer, sim, é elas por elas quando você está em Libras, mas ganhando pouco quando se volta para o Brasil é um paraíso. É comprar tudo, porque as coisas parecem muito baratas quando se, quando se gasta em Libra. E eu acho que também é importante a gente falar um pouco sobre a dança. Você faz balé, é balé, não é que você faz? 
Ai, fiz balé por muito tempo, ainda pratico, claro, mas atualmente, né, desde, desde que eu terminei a faculdade, eu trabalho mais com dança contemporânea do que com balé. Como que a dança é vista aí na Inglaterra? Tem muito incentivo? Tem a cultura é forte? Como é que é? Ai, tem bem mais incentivo. Vou te dizer, tem muitas companhias de dança por aqui. Existem muitos musicais, existem muitas oportunidades. E não vou te dizer que é uma profissão valorizada, tá? É, não vou te dizer que é uma coisa que você vai ganhar dinheiro. Eu acho que ninguém escolhe trabalhar com, com isso. É, escolhe nesse sentido. É mais por amor mesmo. Então, assim... Não tem tanto valor quanto outras profissões, mas tem bastante oportunidade. É, é bem mais tranquilo, tem, sempre tem audições. Audições é o teste que se faz para entrar num grupo ou em algo assim. E todo fim de semana, toda semana tem apresentações para ir assistir, para participar. É, posso te dizer que no quesito dança... É, Estou feliz de estar aqui, apesar de, honestamente, eu sinto o meu potencial criativo para a parte da dança um pouco mais forte no Brasil. Eu acho porque ah, as problemáticas para mim fazem um pouco mais sentido, né? Geralmente com arte a gente busca para poder fugir da realidade ou para poder encarar a realidade, né? Então os espetáculos que eu tive chance de participar, os grupos de dança que eu tive chance de estar junto no Brasil, sempre tinham temáticas que para mim faziam mais sentido do que aqui. Estou, estou do lado um pouco mais nacionalista, não no sentido criativo. Eu acredito que se no Brasil existisse mais incentivo e mais pessoas fossem para isso e mais pessoas tivessem verba para poder criar coisas, a gente estaria num patamar incrível, assim, eu admiro muito os artistas brasileiros. A gente faz muito com pouco, sabe? É, aqui, bailarino, não tem que aprender nada de produção, produção cultural, nada disso. No Brasil, a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que pensar no cenário, no figurino, em tudo. A gente não tem um profissional para cada coisinha, né? Só quando você tem muito dinheiro, só quando se trata de uma companhia de dança muito grande. Então, nesse ponto, valorizo muito os profissionais brasileiros. A gente é incrível. <risos> Somos incríveis. E legal, você falou nesse ponto, mas, tipo assim, só levantar a bola também, que eu acho que não só... É, você falou isso. Eu não sabia desse exemplo, por exemplo, que você deu dos artistas brasileiros, mas eu digo assim, é, quase todo brasileiro que quer assim, uma carreira que não dê muito dinheiro é um forte, né? Porque, do ponto de vista, sei lá, para quem quer seguir carreira acadêmica ou científica, é, tipo assim, é complicado, não que eu siga exatamente, mas pelo que eu vejo de relatos, artigos e tudo mais, é bem complicado, porque o incentivo é muito baixo, então, tipo assim, é, o pessoal fala, é assinar atestado de pobreza, então, só que, tipo, é por amor, saber, ter a noção de que você vai trabalhar com, assim, às vezes não, né, não com o que você gosta, mas você vai estar no, dentro do ambiente onde você quer, assim, em suma, né. É, Gostaria muito que fosse valorizado, que é uma profissão como todas as outras. Assim, muitas vezes as pessoas dizem... <risos> é, ah, esqueci como que a, a expressão do que trabalhe com o que você goste não precisará trabalhar um dia sequer na vida. Mas não, na verdade, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, 
gente quer dar de tudo, a gente quer que aquilo saia tudo bem, tudo perfeito, e a gente dá o dobro do que deveria, né? Então, eu gostaria muito que tivesse mais incentivo para as áreas das artes no Brasil e no mundo todo, porque no fim de tudo, quando a gente passa por momentos difíceis, como agora, é o entretenimento que a gente tem, né? É, não vejo a hora de poder voltar ao teatro, não vejo a hora de ter um público, de ter plateia, é mágico. <risos> Posso dizer que sou apaixonada por isso. É, Luiz, a gente sabe que a Inglaterra é um país que o regime governamental né, é baseado no parlamentarismo e tudo mais, só que a gente sabe que tem a cara da monarquia. Então, como é viver num país onde tem essa cultura da não valorização em si, mas a questão de ter uma monarquia por trás, essa questão da rainha, é, da família real, porque que a gente brasileira, a gente vê, só que eu não sei se é todo mundo que tem essa sensação, mas eu não entendo muito bem, assim, o tchan da coisa, sabe? Então, para você que tá aí inserido no contexto, como é que é isso? Então, não sei, não sei como é que funciona, se parte do imposto vai para a família real, ou se eles vivem com conquistas que fizeram no passado, mas vou te dizer que é mais um aspecto turístico mesmo. Se atrai muito turismo o fato de se ter uma rainha. E a vida com o parlamentarismo é, é, é normal. Parece se tivesse um presidente. É, parece que é a mesma coisa. A única coisa é que eles também têm eleições entre eles. É como se fosse uma Câmara. Eu, eu acredito que seja mais por um aspecto turístico essa manutenção da monarquia. Sobre essa questão de como ele se mantém, eu tenho uma teoria bem específica. Como a rainha, provavelmente, ela existe desde a criação do universo, então ela é um dos seres mais antigos que a gente tem, não pode, deu tempo de acumular riqueza suficiente para ela sustentar essa monarquia. Então, tipo assim, desde as primeiras guerras medievais até aqui, já deve ter dado tempo para acumular ouro e outras riquezas. Olha, sabe, nós brasileiros, a gente faz muita piada com o português, né? Tudo <risos> piada maldosa, mas falando que português é burro. Eu acredito que é porque, na época da Revolução Industrial, Portugal, que roubava todo o dinheiro do Brasil, todo o ouro, todas as coisas, ao invés de investir também em indústria, como a Inglaterra, foi simplesmente comprando coisas dela. Então, acho que vários portões, várias coisas da rainha, são tudo ouro do Brasil. Muito dinheiro do Brasil veio parar aqui. E Portugal não está numa situação econômica muito boa, né? Então, dá, dá o ar para piada aí. Caminhando aqui para o final do episódio, a gente queria perguntar para você dar dicas, né? Pessoal que tem interesse aí de morar fora, como é que, como é que seria todo o processo? Olha, eu acho que o primeiro passo seria definir lugares... Potencial, que você potencialmente gostaria de ir e estudar a língua do lugar. Isso abre muitas portas logo de início. Como eu falei antes sobre grupos brasileiros que vivem né, espalhados pelo mundo todo, sempre vai ter alguém por lá que também pode te ajudar com isso, né? pelo menos te passar informações. Então, assim, um jeito que é tranquilo quando a gente se forma na universidade é buscar informações sobre visto de trabalho. Pesquisa lá no Facebook, pesquisa em algum lugar brasileiro que vivem em tal país. E sempre é tranquilo de, de se encontrar informações específicas sobre aquele lugar. Seja Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. 
ou países que também não falam inglês, França, qualquer lugar. E juntar um pouco de dinheiro, sim, porque o início, como eu digo, até conseguir um trabalho, toma, toma um tempo. Muitas vezes a qualificação que a gente tem no Brasil, a gente vai ter que fazer outros cursos ou buscar uma maneira de, de validar a qualificação que a gente tem. Então, eu diria isso, juntar um pouco de dinheiro, fazer muita pesquisa e investir no idioma. E diante de tudo isso que você falou, Luísa, mesmo você tendo afirmado no início que não sabe como vai ficar no futuro essa questão de se você vai estar no Brasil ou na Inglaterra, no momento atual, se você tivesse que optar mais ou menos, você prefere continuar por aí? Você gostaria de estar aqui no Brasil? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, no momento atual, de ser sincera, eu tô bem feliz com... Tirando, né, essa coisa da pandemia que tá difícil em todo lugar e talvez se eu pudesse optar por estar junto da minha família as coisas seriam um pouco mais simples. Mas eu acho que com as aspirações, né, com as vontades que eu tenho, então eu preciso conseguir explorar e estar fora de uma cidade menor. Eu acredito que se eu for voltar para o Brasil um dia é para estar próximo da minha família. Então, seria para Ipuã, que é uma cidade pequena. Então, nesse momento, para crescer profissionalmente, para viver experiências, para mim faz mais sentido estar aqui. Mas eu não sei te dizer como vai ser no futuro. Eu acho que tem muitas coisas que entram em jogo a partir do momento que a gente cria. Relações humanas também, além de profissionais. É, entram pontos específicos. Por exemplo, quando a gente se torna mais velha, a gente passa a pensar sobre ter uma família, criar a nossa própria família. E eu vou ter que ver se isso vai ser melhor para mim estando aqui ou estando no Brasil. É, estudar aspectos como violência, né? É, acho que uma das coisas que são a, a maior diferença é, between... Nossa, gente, eu tô em inglês e português aqui. Mas entre o... <risos> entre o Brasil e a Inglaterra, tá no ponto violência. É, aqui não tem tanto assalto, ou se, se acontece, não é a mão armada. Então, no momento, para o que eu quero viver e para os medos que eu tenho, é, no momento está tudo tranquilo e acho que vai dependendo das relações e dos acontecimentos, né? Vão sendo das frutos das vivências, tanto aqui quanto no Brasil. Não, não, excelente. E, Luísa, caminhando já para o fim do episódio, definitivamente, né, é, a gente abre espaço para você também falar do seu trabalho que você faz nas redes sociais. Fica à vontade para divulgar. Ai, fico muito agradecida. Olha, eu não sou a pessoa das redes sociais, eu sou bem ruim com isso, mas como é o meu meio de manter contato com as pessoas que estão no Brasil, com as minhas pessoas que são próximas de mim também, né, eu tô lá no Instagram, eu tenho dois Instagrams, um é o Luiza em UK, e eu tento compartilhar um pouco mais sobre lugares que eu visito, sobre curiosidades sobre a Inglaterra. Ele tá parado porque é pandemia, né? A gente não pode ficar indo <risos> para os lugares, não tem tantas coisas para visitar, mas pretendo continuar com esse projeto. E o meu Instagram pessoal, rtluiza, lá compartilhando curiosidades, vivência do dia a dia, diferenças entre situações que eu passo aqui, como era no Brasil, e só mantendo contato com todo mundo. Então, está aberto, quem quiser conhecer um pouco mais. 
Não, excelente. Quem puder, é, confere lá. O trabalho da Luísa é bem legal. E a gente agradece a você que ouviu a gente até aqui. Agradece a Luísa por ter aceitado o convite, por ter topado participar. Mesmo com a diferença de fuso aí que dificultou um pouquinho. Mas muito obrigado, pessoal. E a gente se vê na próxima. Até mais. Obrigada, meninos, pelo convite. Fico muito feliz de poder somar aqui com vocês. A gente agradece. Falou, até mais.